0: Herzlich willkommen zum Update von was jetzt an diesem, bei Ihnen hoffentlich auch, sonnigen Freitag, den 12. Mai. Heute erfahren Sie, was tödliche Schüsse im Mercedes-Werk in Sindelfing mit der Präsidentschaftswahl in der Türkei zu tun haben könnten. Außerdem wissen Sie am Ende dieser Folge, was der Bundesrat in seiner heutigen Sitzung entschieden hat. Und wir informieren über die neuesten Entwicklungen im Fall Ratingen. Ich bin Azadeh Peschman und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Am Sonntag stehen in der Türkei Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen an, und das ist auch in Deutschland ein Thema. Denn hier leben rund drei Millionen türkeistämmige Menschen. Davon ist die Hälfte wahlberechtigt und hat in den Konsulaten bis Dienstagabend ihre Stimme abgegeben. Wiederum fast die Hälfte davon hat von diesem Recht Gebrauch gemacht, mehr als bei der letzten Präsidentschaftswahl im Jahr 2018. Allerdings kam es gestern zu einer Tat im Mercedes-Werk in Sindelfingen in Baden-Württemberg, in der offenbar politische Differenzen nicht demokratisch ausgetragen wurden, sondern tödlich endeten. Das berichten zumindest Türkei. Türkische Medien, demnach habe ein Mitarbeiter zwei seiner Kollegen erschossen. Wie aufgeheizt die Stimmung in der türkeistämmigen Community in Deutschland ist, darüber spreche ich mit der politischen Soziologin Rosa Burc vom Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Hallo. In dem Fall im Mercedes-Werk in Sindelfingen wird seitens deutscher Behörden ermittelt, in alle Richtungen, so heißt es, obwohl ja türkische Medien recht klar benennen, dass es einen politischen Hintergrund gab.
1: Unterschätzen deutsche Sicherheitsbehörden das Problem? Ich denke, dass gerade in solchen Situationen, wo die Informationslage noch nicht eindeutig ist, Sicherheitsbehörden richtig agieren, indem sie mit Klarheit und mit Ruhe quasi die Ermittlungen führen. Und ich habe mir auch die Medienberichte angeschaut und äh, im Grunde sind es sehr nationalistische oder auch äh, regierungsnahe Medien in der Türkei, die das sofort politisiert haben und halt auch diese Polarisierung innerhalb der türkeistämmigen Gesellschaft in Deutschland quasi nochmal äh, das nochmal aufheizen. Und deshalb ist es wirklich sehr wichtig, in diesen Momenten ein bisschen Ruhe zu bewahren und dann auch mit Klarheit diese Ermittlungen zu führen. Welchen Einfluss haben türkeistämmige WählerInnen auf das Ergebnis? Einen ganz großen Einfluss. In der Türkei gibt es 87 Abstimmungsbezirke und wir haben ja schon in der Anmoderation gehört, dass 1,5 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland leben. Wenn wir das quasi wie im Wahlbezirk uns anschauen würden, dann wäre das der siebte oder achte Wahlbezirk. Die Abstimmung in Deutschland hat einen großen Einfluss auf die Wahlen in der Türkei. Das sehen wir auch an der bereits polarisierten Community hier in Deutschland. Es sind große Kampagnen auch an allen Fronten, sei es AKP-Wählerinnen oder Supporterinnen, die dann mit ganzen Busten von der Moschee organisiert zu den Wahllokalen ge gebracht wurden, aber auch gleichzeitig ähm, viele Menschen, die einfach tatsächlich diesmal zur Wahl gegangen sind, diese Hürde in, in Angriff genommen haben, zum Konsulat zu gehen. Die Adresse zu registrieren, sich zu informieren, wie man hier überhaupt wählen kann. Das haben viele Menschen zum ersten Mal gemacht, weil sie auch wissen, dass das auch eine wichtige Wahl ist im Sinne einer demokratischeren Zukunft für die Türkei. Und für den Fall, dass jetzt Sonntag
0: Erdogan nicht wiedergewählt wird und es in der Türkei zum Beispiel zu Unruhen oder Ausschreitungen oder Ähnlichem
1: kommt, könnte das auf Deutschland überschwappen? Wir haben es hier, wenn wir von einer postmigrantischen Gesellschaft sprechen, mit einer eigenständigen Community zu tun, die auch eigene Beziehungen untereinander führt, also die unabhängig sind von was genau im Tagesgeschäft in der Türkei passiert. Das heißt, dieses Narrativ des Überschwappens gefällt mir nicht so sehr, da ich denke, dass hier auch die Community, wie gesagt, eigene Beziehungen pflegt und eigene Dynamiken hat. Aber natürlich beeinflussen große, signifikante Ereignisse auch die Community hier, sei es das Erdbeben oder nach 2016 der veraltete Putsch. Und die ganze Verfolgung, die dann aufgenommen wurde gegenüber Oppositionellen in der Türkei, das hat natürlich auch Menschen hier beeinflusst. Aber ich würde schon sagen, dass Menschen auch ganz nah verfolgen, was in der Türkei passiert. Danke dir für deine Einschätzung, Rosa. Vielen Dank.
0: WWW heißt heute mal nicht World Wide Web, sondern im Kontext des Bundesrats Weingesetz, Whistleblower-Gesetz und Wahlrechtsreform. Letzteres, also das Vorhaben, den Bundestag zu verkleinern, die Überhang- und Ausgleichsmandate und die sogenannte Grundmandatsklausel abzuschaffen, hat der Bundesrat heute gebilligt. Das Bundesland Bayern ist gegen diese Wahlrechtsreform. Schon nach der Entscheidung im Bundestag hatte die Opposition angekündigt, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Diesen Plan hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heute noch nochmal bekräftigt, denn das Vorhaben sei politisch falsch, verfassungswidrig und spalte Deutschland. Ganze Regionen würden benachteiligt und ausgegrenzt. Mit der Kritik ist er nicht allein. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU nannte das Gesetz schlecht und falsch. Es schade der parlamentarischen und generell der Demokratie. Außerdem hat der Bundesrat einem Gesetz zum Schutz von sogenannten Whistleblowern zugestimmt. Das soll HinweisgeberInnen vor Entlassung und Schikanen bewahren. Und Unternehmen müssen Anlaufstellen schaffen, damit MitarbeiterInnen Meldungen zu Betrügereien, Korruption oder zu Verstößen gegen Tierschutz- und Umweltschutzregeln melden können. Wenn sie sich nicht daran halten, droht ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Bei der Explosion in einem Hochhaus in Rating sind laut Polizei mehr Menschen zu Schaden gekommen als bisher angenommen. Fünf Einsatzkräfte sind im künstlichen Koma, zwei lebensgefährlich verletzt und eine weitere Person ist gestorben. Sie war pflegebedürftig und konnte bei dem Einsatz gestern nicht versorgt werden. Ein 57-jähriger Mann hat gestern in Ratingen eine Explosion in einem Hochhaus verursacht. Dabei wurden mehrere Einsatzkräfte verletzt. Der Verdächtige soll außerdem einen Brand gelegt haben. Spezialkräfte haben ihn überwältigt und festgenommen, als diese die Wohnung stürmten. In der Wohnung des Täters sind die Einsatzkräfte auf die Leiche einer Frau gestoßen. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um die Mutter des 57-Jährigen. Die Frau sei schon länger tot gewesen. Die Einsatzkräfte hätten einen deutlichen Verwesungsgeruch wahrgenommen. Das Motiv für die verursachte Explosion und ob er die Einsatzkräfte absichtlich in einen Hinterhalt gelockt hat, ist noch unklar. Was noch? Ich stelle es mir ziemlich spannend vor, in einem Gericht zu arbeiten. Man erfährt dort sicher viel über die Abgründe der Gesellschaft, so ist zumindest meine Idealvorstellung. Aber wie in jedem anderen Beruf auch, gibt es auch dort etwas zu lachen oder vielleicht auch überflüssige Verhandlungen. Aus meiner Sicht jedenfalls. Das Verfahren in Düsseldorf, in dem es um eine 13.000 Euro teure Champagnerflasche ging, wurde jedenfalls eingestellt. Der Kläger hat den Preis einfach akzeptiert und wird ihn jetzt auch zahlen. So einfach kann es gehen. Und das war was jetzt für den heutigen Tag. Morgen früh ist meine Kollegin Konstanze Keins zu hören. Sie spricht unter anderem über den Eurovision Song Contest. Und wenn Sie jetzt finden, das ist ein alter Hut, dann muss ich Ihnen sagen, meine Gen-Z-Kollegin Clara Löffler sieht das ganz anders. Ich bin Azadeh Pashman, verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich sage aber schon Rosa und nicht Rosa, oder doch?
1: Du kannst Rosa sagen. Ich bin nach Rosa Luxemburg benannt. <lacht>